0: 骄傲。作者：爱丽丝·门罗，翻译：姚媛。在小镇南郊盖起了新的购物中心，克莱布斯百货公司关门停业，对我来说这不是问题。没有他们，我也有足够的工作可做。而镇上似乎有越来越多的人在冬天去度假。那意味着去墨西哥或西印度群岛或某个以前和我们从未有什么关系的地方。在我看来，结果是也往回带来了以前和我们从未有什么关系的疾病。有一段时间，这样的事时有发生，会有一种年度疾病被冠上某个特别的名字。也许这样的事仍在发生，只不过不再有人像过去那么关注。也有可能是我这个年龄的人已经不会再去关注什么。你能肯定自己不会被什么戏剧化的事件夺取生命，要不然事情早就发生了。一天傍晚，看完一个电视节目之后，我起身在奥奈达回家之前给两人各泡一杯茶。我朝厨房走去，突然感觉非常不舒服。我摇晃了一下，跪了下来，然后倒在地上。奥奈达抓住我，把我扶到椅子上坐下。那一阵昏黑过去了，我告诉他我有时候会发病，不必担心。这是谎话，我不知道为什么要说谎，但反正他并不相信我。他把我扶到楼下我睡觉的房间，帮我脱了鞋，然后莫名其妙的。我们一起，我稍微反抗了一下，把我的衣服脱了，换上睡衣。我只在发作的间歇期有意识。我让他叫一辆出租车送他回家，但他根本没停。那天夜里，他就睡在客厅的沙发上。第二天，在我家里进行了一番探查后，他住进了我妈妈的卧室。他一定在白天的时候回自己的公寓拿了需要的东西，也许还去购物中心买了他认为可以补给我的日常用度的东西。他还去找了医生，按药方从药店买来了药。每当他把药放到我嘴边时，我就吞下去。那一个星期的大部分时间，我都时而昏迷，时而清醒，身体不适，还发着烧。我偶尔告诉他，我感觉已经康复，可以自己照顾自己，但那是胡扯。大多数时候，我只是遵照他的指令，变得依赖他，而且非常自然，就像在医院里会依赖护士一样。他照顾发烧病人不像护士那么熟练。有时候，如果我有力气，就会像六岁孩子一样抱怨，而他就会道歉，并不生气。有时我会告诉他我好些了，他应该考虑回到自己家里去。但不这么说的时候，我会自私的、毫无缘由的大叫他的名字，就是为了确认他在身旁，让自己安心。后来我好了起来，开始担心他会不会染上我正在得的谁知道什么病。你应该戴口罩的，别担心，他说。如果我要得，我想现在已经得了。当我第一次真正感觉好些的时候，我又懒劲儿发作，不愿意承认自己正放纵自己，做个小孩子。但是，当然，她不是我妈妈。我不得不在一天早晨醒来时意识到这一点。我不得不想到她为我做的所有事，这让我感到非常尴尬。任何一个男人都会感到尴尬，但我尤甚，因为我记起了自己的相貌。我几乎已经忘记了这一点，而现在似乎他并没有感到尴尬。他可以如此自然而然的做事，因为我对他而言是个中性人，或者一个不幸的孩子。现在我很有礼貌。在对他表示感激的同时，也表达了我现在十分真诚的让他回家的愿望。他听懂了我的意思，他没有生气，他只有零星的时间睡觉，又不习惯照顾人，一定累垮了。他最后一次为我买了我会需要的东西，最后一次为我量了体温，然后我想他带着圆满完成工作的满足心情走了。走之前，他在前厅待了一会儿，看我能否不需要帮忙就穿上衣服。他满意的看到我能做到。他刚走出去，我就把账簿拿出来，开始做我生病那天在做的工作。我的大脑比以前迟钝，但还很精确，这让我大大松了一口气。他只让我一个人待到那天，或者应该说那天晚上。我们习惯于一起看电视的时间，然后他就带着一罐汤来了。那罐汤不够做一顿饭，而且那也不是他自己做的汤。但不管怎么说，也算给晚饭加了一道菜。他来早了，留出热汤的时间。他还自己把那罐汤打开，没有先问问我。他熟悉我的厨房，他把汤热了，拿出汤碗，我们一起吃了。他的行为似乎在提醒我，我是一个病人，眼下正需要营养。在某种程度上，也的确如此。那天中午，我因为虚弱颤抖，无法自己用开罐器打开罐头。从前我们会接连看两个节目，但那天晚上我们没能看第二个节目。他等不到放第二个节目，就开始谈起让我非常不安的话题。谈话的要点是，他准备搬来和我一起住。首先，他说他住在公寓里不开心，那是一个巨大的错误。他喜欢独立屋，但这并不意味着他后悔离开自己出生的房子。他一个人住在那栋房子里会神经错乱的。错误完全在于他以为公寓是解决问题的答案。他在那里从来没有开心过，而且永远也不会开心。他住在我家的这段时间，让他意识到了这一点。在我生病的时候，他本来应该很久以前就意识到的。很久以前，当他还是个小姑娘的时候，他看着某些房子，希望自己住在里面。他的另一个理由是我们不能完全照顾自己。如果我一个人的时候生病了怎么办？如果这样的事情再次发生怎么办？如果这样的事情发生在他身上怎么办？我们相互之间有某种感觉，他说，我们有一种不同寻常的感觉。我们可以像兄妹一样住在一起，像兄妹一样相互照顾，这将会是世界上最自然的事，每个人都会如此接受的。他们怎么会不接受呢？他说话的时候，我一直感到非常不舒服，气愤、害怕、惊恐。最糟糕的是，最后当他说到没有人会对这件事有什么看法的时候，同时我能明白他的意思，也许还同意他关于人们会习惯这件事的说法，也许有一两个我们甚至不会听到的下流笑话。他也许是对的，这也许是合情合理的。想到这一点，我感觉自己仿佛被扔进了地窖，地板上的活动门在我的头顶上砰的关上。无论如何，我都不会让他知道我有那样的感觉。我说这是个很有意思的主意，但有一件事让这变得不可能。什么事？我疏忽了，忘了告诉他。因为生病、忙乱等等事情，但我已经把这座房子挂牌出售了。这座房子已经卖掉了。哦，为什么我没有告诉他呢？我一无所知。当时我说这是真话，我对他头脑里有这样的计划一无所知。所以就是这个主意来的不够早了，他说。就像我人生中的很多事情一样，我一定有什么问题，我没法抽出时间来考虑事情，我总以为还有很多时间。我拯救了自己，但并非没有付出代价。我不得不把房子这座房子挂牌出售，而且尽快卖掉，几乎和他当时卖房子一样。而且我也几乎和他一样迅速的把房子卖掉了，尽管我没有像他一样被迫接受一个荒唐的出价。然后我不得不处理所有那些自我父母在蜜月时搬进来之后就不断积攒下来的东西。邻居们非常吃惊，他们和我做邻居的时间不长，不认识我妈妈。但他们说已经习惯于我的进进出出，我有规律的生活。他们想知道我的计划是什么。我这才意识到我没有任何计划，除了做我一直在做的工作。我已经减少了工作量，以及等待需要小心谨慎的老年的到来。我开始在镇上四处找房子住。结果，在所有差不多合意的地方，只有一处空房子，那就是在奥奈达的老房子的旧址上盖起来的那座楼里的一套公寓。不像他那套在顶层且有好风景，而是在底层。反正我一向对风景不太在意，就把那套公寓租了下来。我不知道自己还能怎么办。当然，我是想告诉他的，但我还没来得及说服自己告诉他，他就听说了。不管怎样，他有自己的计划。这时已经到了夏天，我们看的那些电视节目已经停播。那段时间我们没有经常见面。归根结底，我不认为我应该道歉或者先请求他的许可。我上去看房子和签租约的时候，他根本不见人影。那次去看房子，或者后来当我想起来的时候，我明白了一件事：一个我没太认出来的人对我说话。一分钟后，我意识到他是一个我认识了很多年，而且在街上跟他打了半辈子招呼的人。如果在街上碰见，也许我会认出他，就算有岁月的痕迹。但在这里我却没有，我们因此笑了起来。他想知道我是否要搬去埋骨之地。我说，我不知道人们把那里叫做埋骨之地，但是，是的，我想我是要搬到那儿去。然后他想知道我会不会玩游卡牌。我说我会，会一点那就好，他说。然后我想，只要活得足够长，就可以消除所有的问题。你等于加入了一家精英俱乐部。无论你早期可能有过怎样的残疾，只要活到现在，就可以在很大程度上将那些缺陷抹去。每个人的脸都会遭受岁月的侵蚀，绝不仅仅是你的脸。这让我想起了奥奈达。想起他对我说要搬到我那里时，他的模样。他不再苗条，而是变得瘦小、疲惫。毫无疑问，这是因为他夜里要起来照顾我。除此之外，他的年龄也显露了出来。他一直有一种精致的美，金发碧眼，容易脸红，身上奇特的混杂着歉意和上流社会的自信。而此刻，这些都消失不见了。当他对我提出那个建议的时候，他看上去不太自然，脸上的表情有些古怪。当然，如果我有权选择，我会自然的根据自己的身高选一个更加娇小的女孩，就像那个女大学生，玲珑优雅，秀发乌黑，和克莱布斯家有亲戚关系。夏天在百货公司工作。一天，那个女孩友好的对我说：“现在我可以给自己的脸做更好的整形手术，我会感到惊奇的。”她说，“而且还不需要花钱，因为有安大略省医疗保险。”他是对的，但是我没法做到走进某个医生的诊所，承认希望得到某样自己没有的东西。对此。我能怎么解释？奥奈达在我将东西打包并丢弃的时候现身了，看上去比以前好一些。他的头发做过了，颜色也有些改变，也许变成了比以前更深的棕色。你可不能一下子就把所有东西都扔了，他说。所有你为研究小镇历史搜集的东西。我说我是有选择的。虽然这并不完全是真话，在我看来，我们两个人都在假装在意陈年旧事，其实我们并不那么在意。现在让我想起小镇历史，似乎一座小镇终归和另一座小镇非常相似。他说他要去旅游，这次他说出了要去的地方——萨瓦里岛，好像说到这儿就够了。我礼貌的问：“那个岛在哪里？”他说：“在海边呗。”好像这就回答了我的问题。我的一个老朋友住在那儿。他说：“当然，那可能是真的。”他用电子邮箱。他说我也应该用。不知为什么，我对那个东西不太感兴趣，但也许我不妨试试。我想，如果不试一试，你永远也不会知道的。我感到似乎我应该再说些什么，问问他去的那个地方天气怎样，或者别的什么。但在我想出来要说什么之前，他发出一声极其不同寻常的低声尖叫或者喊叫，然后用手捂住嘴，小心翼翼地大步朝我的窗户走去。“小心，小心！”他说，“快看呢，他在几乎无声的大笑。”一种也许甚至表明他很痛苦的笑。当我站起来时，他用一只手在背后对我摇着，让我不要出声。我家老房子的后院里有一只鸟澡盆，很多年前我把它放在那里，这样妈妈就可以看鸟。他非常喜欢鸟，可以根据鸟儿的叫声和模样认出它们的种类。我有好长时间没有管那只鸟澡盆了，那天早晨才刚刚给里面注满了水。现在怎么了？那里面挤满了鸟，黑白相间的鸟，弄得水花四溅，像是下起了一场暴雨。不是鸟，是某种比知更鸟大但比乌鸦小的动物。他说：“臭鼬，小臭鼬。”它们皮毛上的白色多于黑色，但是多漂亮呀！匆匆跑过，上下跳动，从不互相挡道，因此你不会知道它们一共有几只，也无法把它们彼此区分开来。就在我们看着的时候，他们一个接一个的从水里冒出来，离开澡盆，穿过院子，跑得很快。但始终沿着笔直的对角线前进，仿佛他们很为自己感到骄傲，同时又保持着谨慎。一共五只。我的天哪！奥奈达说：“在镇上。”他一脸惊异：“你见过这样的景象吗？”我说：“没有，从来没有。”我以为他会再说什么，毁了这个瞬间，但是没有。我们俩都没再说什么。我们不可能比这会儿更高兴了。